0: 欢迎来到手心的身心疗愈频道，我是 Cassie， 我是 q u e e n n a 嗨， Hi, 我们今天要聊什么主题呢？
1: 我们今天要来聊一个很特别的、额外延伸的一个主题，
0: 嗯，<笑>关于权威课题。嗯，为什么你觉得它很特别呢？
1: 因为前面都很温和的主题啊，什么仪式感啊，什么冥想、啊，<笑>然后突然要来一个蛮严肃的主题 ，OK。所以你
0: 看，我们有一个对权威等于严肃的一个信念，嗯、真的，是我个人这么觉得嘛？<笑>还是对，就是每一个人对权威会有不同的想象，也许有些人觉得很有安全感，嗯、或者有些人觉得很严肃，或者有些人觉得很可怕，嗯、就是每个人会引发不同的情绪跟感受
1: 。嗯，那 c a s e 可以告诉我们什么是
0: 权威吗？因为这个范围好像很大。好。那关于权威课题，其实是每个人生命当中都会遇到的课题。好，那所谓的权威课题呢，其实就是，嗯、呃，我们先讲权威好了。如果他先不要把它看成是一个课题。那其实权威就是在我们生命当中可能会出现的某些人，或者是某些事。嗯、那当我们遇到这些人跟事的时候，我们会被激发出一些情绪或者是反应。那这些权威的人事物呢，往往就是会让我们呃有点恐惧，或者是觉得有点严肃的，或者是压着我们的。一个人，那有些人的权威可能他是老师，有些人的权威可能是很强势的人，有些人的权威可能是学历很高的人，然后也有人的权威可能是老板、主管，就是其实权威的范畴非常非常的广，就是每一个你只要遇到，你会觉得让你产生恐惧，或者是让你产生一些反应的人，他都可以算是权威。就是都可以算是你生命当中的权威。其实权威它最早最早的源头呢，就是我们原生家庭的父母，因为我们小的时候我们必须要依靠父母，我们才能生活嘛。嗯、对，然后再来就是当我们小的时候，父母确实是我们很大的一个。嗯，对我们来说，对还很小的我们来说，他确实是很大的一个权威，嗯、<笑>连身体都比我们大很多。对，对，所以我们会很自然而然地认为，就是父母就是我们的权威，然后他可以决定我们的生死，他可以决定我们的人生。所以延伸到现在，你在生命当中遇到的所有你认为可以决定你的人生、可以决定你生死的人，都叫做权威
1: 。哇！决定我生死，让我想到好像老板决定我
0: 的。<笑>没错，确实有很大一部分的人，可能有六七成的人，嗯、他们生命当中的权威确实就是老板跟主管。嗯、当然不是每个人都是，像我就不是，所以我就会觉得我可以 fire 老板。<笑>就是他不一定能决定我的生死，因为我可以换工作啊。所以就是每一个人，他对权威会有不同的解释。那当然，就是你可以去观察一下你们生命当中的，呃，你认为可以决定你的人生，或决定你的生死，或者是总是让你就是。呃，无力的、没有没有力量的，能够为自己做决定的人，嗯、那个影响的人是谁？那通常他就是你的权威。哦，嗯。那我
1: 回想到我的生命过程当中，真的很多次都遇到很让我觉得快要生存不下去的人。嗯，那
0: 你的权威通常都是老板吗？嗯
1: <呵>、呃，我记得在学生时代就有遇过、欸，哎，就是曾经有被那个就是学长姐威胁要服从老师的想法。嗯嗯嗯我应该要知道老师需要什么啊？知道教授他的原则，或者是他喜好在哪里？所以我曾经有去吃过一次饭，是学长姐约我们去的，约我跟我的同学。然后我们在那一次的饭局当中，真的感觉就是一个鸿门宴呢、欸，就是教导说应该要服从教授的喜好。被那个学长吗？对，那个学长他对我们训斥了一番，因为他觉得我们是一群不受控的学妹，嗯，就是我们太有想法了，然后常常就是依照自己。己的方式去做，但是其实这个方式可能不见得是教授喜欢的。嗯，所以我们就在那一场饭局当中被教育应该要怎么样去服从教授。嗯、然后那一次就觉得真的是结束那一场饭局，真的是气到不行哎、欸。嗯，所以他很凶是吗？他的态度当然也蛮严肃的，然后很严肃跟很震惊的在讲这件事情，嗯、好像那个当下的感受是觉得我好像做错了什
0: 么，我们好像是罪人。嗯嗯，嗯所以就是他在那个当下。他就是你的权威，<对>然后他会引发你觉得不舒服的感受，觉得自己好像做错啦、啊，就很像那个爸爸在骂小孩一样，嗯、<笑>就是那种感觉。那其实这个就是成为你权威的人，事实上他。呃，也有一个很明显的权威，就是他的老师。你是说这个学长吗？对，哦，他本人也有权威的一个议题。对，所以他会觉得他要成为那个权威，然后他能够呃教育你们。嗯、然后，但他自己其实心中有一个权威，就是他的老师。哦、对，所以他是军事化教育长大的吗？<笑>哇，那这个这个模式会一直复制下去哦。嗯、呃，不一定，因为其实权威模式，呃，当我们在遇到权威的时候，我们的反应可能会有几种。第一种就是像这个人一样，他就是直接成为那个权威的角色，嗯，因为就是他如果从小是受到权威打压的，那他就会觉得他要必须要成为那个权威，他才不会再被打压，嗯、所以他就会成为那个权威的角色。通常他成为权威的角色的时候，就是痛苦的，就是他身边的人了。<笑><笑>对，然后再。就是通常这样的人，他的生命当中也会有一些他的权威可以打压他。嗯、就是他要么是强势，要么是弱势这样子的感觉，所以他就会觉得他要成为那个强势，但他在生命中的某一个面向，一定也有成为弱势的时刻。比如说在面对他的老师的时候，嗯，对，所以这是一种面对权威的时候的反应。另外一种面对权威的时候的反应，就是直接退缩、牺牲、害怕。然后就是先跑再说，嗯、像我就是属于这一型的，就是、先
1: 先躲开再说。<笑>对，就先跑，嗯、就是你会
0: 很明显的产生一种害怕跟恐惧。嗯、那这种害怕跟恐惧呢，它会让我们第一个逃，嗯，然后第二个直接冻结，嗯，对，所谓冻结就是当这个权威在跟你说话的时候，你可能会直接呃脑袋不能运转。然后直接放空，然后平常讲话很流畅的，对，突然在这个时候舌头打结。我<笑>、哦就是说在
1: 那一刻突然就是不知道要做什么？对他
0: 就是整个人好像那个被那个封印了一样，嗯、知道吗？嗯、<笑>就是就是直接冻结住了。那这也是一种，就是他会在遇到权威的时候，他会冻结，或者是他会逃。嗯，对，就是逃避，然后呃，就是。不要跟他计较，或者是说就先跑再说，嗯、或者是不用跟他争。对，所以有一种是退让型的，退让型的就是逃的这种；那一种是冻结型的，冻结型就是他在那个当下他就直接被封印了。嗯，对他什么话也说不出来，然后他的想法也没有办法表达，他就是被封印了。对，这是第二种跟第三种。那还有最后一种就是反抗型的。嗯，就是一遇到权威，只要是他。看起来有点凶，或者是他是你认为权威的人，你就会直接很想要反抗他，不管他讲的是对还是错，我直接跟他就是意见完全相反。<笑>对，就会有一点呃，有点像叛逆期的小孩，嗯、我想要为反对而反对的那种感觉，嗯嗯、那就是一种我们对权威的反抗，所以会有这四种嘛。第一个就是反抗、抗拒，然后防御，对，他会直接防御心那个防御的墙先筑起来，嗯、对，然后先直接反抗，反射性的反抗。对方，然后第二个就是逃，然后我不要跟他计较，嗯，然后我不要跟他争，其实就是牺牲退让啊。嗯，好、哦，就是委屈自己，然后。呃，牺牲自己的权利，然后就是直接牺牲对让，然后第三个是冻结，第四个是他就直接成为那个权威的角色。哦，对，会有这四种。嗯、那我应该是属于牺牲隐忍的，我也是。哎、欸，你是牺牲退让吗？你是逃的那种，还是你是冻结的那种
1: ？我觉得可能有两种综合，因为我记得我后来就是出社会之后找的工作，嗯、我记得也是前一两份工作也是遇到很可怕的老板，嗯嗯，就是那个老板可能在他前一任使用的员工是学历很好，然后呃。嗯各个方面表现很很优秀的，然后当当他录用到我的时候，他可能有起了一个比较心，觉得说，哎、欸，先前的员工可能比较符合他的喜欢， oh. 对，所以就是对我的那个要求是非常的严格，而且都会常常写威胁信给我，嗯、<會>怎样的威胁信？就会写说，比如说你的这个程度再不进步的话，你自己不额外再去做学习的话，我觉得就给你三个月的时间， oh. 你自己看着办吧。<Okay. S 2> 然后就写一些就是威胁性的口吻，嗯，然后我也觉得就是是不是他。是有针对我，还是他对其他这个同事都这样？那我也去问其他同事，嗯、他们就说也没有哎、欸，老板平常很温和。<笑>我想说，天哪，我是被针对了吗？然后那时候也是，就是长维持了大概两年的时间，我都是这样子被对待的。所以你
0: 在两年内被威胁过几次？
1: 几乎就是每一次啊，因为他其实就是在办公室，所过了很
0: 多个三个月。
1: 就就对啦，<笑>我还是一直活着。但是，他常常就是，比如说，他会很明显的针对，<笑>比如说，他可能就会在办公室特别想我的内线，然后就是会让大家一直明显感觉到他一直在找我，嗯、好像我有很多的东西是需要被纠正、嗯、需要被讨论的那种感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊，就很可怕哎、欸。我觉得我那时
0: 候<笑>，那你那时候为什么没有想要逃？要是我就先逃，先理解。我觉得我那
1: 时候那骨子里有一点想要证明自己，哎<笑>、欸，所以会不会我是有一点， <Okay. S 2> 就是四个综合版，我、嗯嗯嗯嗯、就反抗型的。对，会有一点对，嗯、但是我表面必须隐忍，因为这个是关系你老板不要听到
0: 这一集，
1: <笑><笑><笑>没有啦，让他听一下也
0: OK 啦。嗯、对，就那时候真的是觉得是、嗯、遇到权威大魔王。对，所以确实是这四种反应，它有可能会呃同时发生在一个我们的就是同时发生在一个人身上，确实是很有可能的。嗯、对，有时候我们可能很想反抗，有时候可能很想退让，只是当然你会有一个。呃，比较多数的状况，对对，像我比较多数的状况就是先先逃，所以我很常会有一句话就是算了啦，嗯、不要跟他计较，或者是或者是当我权益受损的时候呢，嗯、我不会争取、欸，哎，我就会让给他。对，像以前我们在、哦哦、嗯，我们以前在卖课程的时候，<對>那个时候因为我是业务嘛，所以那个时候我们只要有那个案子上面的强碰的时候，嗯、通常我就是让给他。
1: 哦，你就不会想说去争，说这是属于谁的业绩？对，我就会
0: 送他，嗯、<笑>就是即便那個业绩可能有一半是我的、哦，嗯、但是我就会送他。<對>然后在那当下，我还会觉得自己真的非常有智慧。<笑>非常大发，很有很,很有魄力，嗯、然后连我主管也说：“嗯、你真的好有魄力哦、喔！”这就,就让给他，对，嗯、很帅。当下我也觉得我很帅。<笑><笑>但走到现在呢，当你进入到身心灵的疗愈的时候，你就会发现，你那时候的行为模式其实就是放弃为自己争取权益。哦
1: ，就是一种逃，一种对，其实就是
0: 逃啊，嗯、就是你不想去争，然后你不想要去，也也不是说一定要争，但是，但是我觉得是一种呃，争取。嗯，对，然后是一种正义，所以在那個当下，我确实是没有去争取这个正义。嗯，嗯对，就是我会避免这个冲突的场面。嗯，对，所以有权威课题的人，确实有很大一部分呃，会是呃不太喜欢冲突场面的，嗯嗯、因为权威总是会引起冲突嘛。对，嗯。
1: 那这种权威是有什么样的原因造
0: 成的吗？还是说每个人其实都有权威课题？其实绝大部分的人都有，嗯，那只是他们权威课题的展现模式可能不一样。有些人他是展现在比较凶，<對>只要比较凶或比较强势的人出现，我就会感觉到有，就我就会有刚刚那四种反应，嗯，那就表示比较凶、比较强势的人就是你的权威。嗯、那有一些人是只要职位比你高的人，对，比如说你的主管或者是你的老板，无论他说。什么？就算他人再好，我就是会。还是仍然会有这四种反应，嗯、那就表示职位比你高的人就是你的权威。嗯、那有些人觉得比我厉害的人，比如说我的老师，或者是呃在业界非常呃非常优秀的前辈哦、呃，就是比你你认为比你厉害的人。嗯、那这当你在遇到比你厉害的人的时候，你会有这四种反应，那就表示比你厉害的人就是你的权威。嗯、那还有一种是呃，我观察到在这几年非常。明显的，而且绝大多数人都有的权威课题就是网络。网络是什么意思？网络就成为大家的权威，就是当大家想要知道什么的时候，他不会信任自己的心，他会先 Google。哦， oh, 所以 Google 大神已经变成各位的权威了，嗯、就是、是有一
1: 点像是集体意识或意见领袖带领的那种意见。對,对对对，其实它就
0: 是一种集体意识，嗯、就是大家会开始，我遇到什么事情的时候，我先 Google， 他们不会先问问看自己。他们不会去感受自己的感受，哦嗯、比如说，嗯、呃，像我妈妈最近在选那个她开刀嘛，那她在选医生。<對>那绝大多数人选医生就是会先上网查，對,对不对？就是诶、欸，哪一个医生评价怎么样？哪一个医生评价怎么样？但是其实客观来说，一个医生。他一定有好的评价，跟有不好的评价。对，所以你在网络上看到的也不一定是真的。嗯，就是客观上来说，他也有可能是做一些行销。对，因为现在行销都可以写文嘛，嗯嗯、所以你很难知道上面是不是真的。但是大家就会相信，<對><笑>就是会相信，直接相信网络上面的这些呃所谓的回大家的回馈。嗯、那所以我就跟我妈妈说，你应该要每一间去检查，看看嗯，嗯嗯然后你自己去感受这个医生他能不能够。都让你有安心的感觉，对对，然后你觉得他是不是适合你的医师？你要自己去感觉他，而不是看网络上这些人写的。一定有些医生，我相信一定对某些人有很大的帮助，这是肯定是有的。嗯、但一定不是每一个人每一个医生都适合每一个人，嗯、就像不是每一个老师都适合每一个人一样。嗯、但是当我们已经被这种集体意识已经习惯了，我们遇到什么事情，我们就先 Google 的时候，第一个我们会忘了我们。要相信我们自己的心，然后第二个是，呃，我们会渐渐失去。感觉，嗯，对，因为这些感觉通通都不被你自己信任，因为你只信任网络，然后你只信任 Google， 所以最后 Google 就变成你的权威，對,<笑>对，然后甚至有没有，它是,是可以决定你的生死，嗯、<笑>决定你的命运。
1: 事情不懂就说会查 Google， 对，是
0: 它就直接决定了你的命运啊，嗯、就是你甚至像有些人，他甚至选择工作，我们也会去上网 Google， 哎、欸，查查看这间公司怎么样，好不好啊？对，嗯，但事实上其实。呃，这间公司的评价一定有人说好，一定有人说不好，对，一定有人在这个公司活得很快乐，嗯、可是也有人在这个公司活得很痛苦。嗯、就是每一个公司、每一个医生、嗯、每一个老师，嗯、甚至是每一个场域或是每一个产业，都一定会有好跟不好的一面。对，所以当我们只看到网络上，其实我可以说那就是片面之词，就是你看到的，嗯、甚至是你选择相信的。嗯，对，那那个就是当我们只选择相信。呃，网络的资讯而没有真正的问问自己的心的时候，它就会变成我们的权威。这几种权威他们的源头呢？事实上，我们一开始就说它是来自于我们的原生家庭，就是我们的父母。所以，你的父母是怎么？呃，从小你是怎么样在权威手底下讨生活的？<笑>就决定了你长大之后对会面对什么样的权威。其实我的权威不是老板，也不是主管，嗯、我的权威其实是那种很凶跟很强势的人。所以我刚刚说那个碰 case、强碰 case 的事情，其实呢，有个很大的原因是因为跟我强碰 case 的那个人，他就特别凶。他是长得很凶，还是态度很凶？<笑>嗯，他长得很严肃，然后他整个人就是一个很强势的存在、哦，仿佛不可侵犯。对对对对对，类似像这样子。哦、然后我就当然就是不能承认的，我心中有一点恐惧。嗯，看到应该会害怕<笑>对，就是在那当下，但是我当下还是很有魄力的。嗯、算了啦，让他。其实，嗯、其实是因为我很害怕。<笑>对，所以这个这个当然是源自于我原生家庭中，我的父亲他本身就是一个。嗯很暴脾气的人，嗯，他的脾气是，呃，非常凶的。然后他会，比如说小的时候，他如果一个不不开心，他会直接翻桌，就真的翻桌，很生
1: 气的有情绪、啊。对，<身>
0: 然后那个翻桌是桌上所有的菜全部碎在地上的那一种翻桌，嗯、就是他的脾气就是说来就来的那一种。嗯、然后他也可以在路上。就是任何时间，他也不会看场合，反正任何时间他都可以发脾气。他曾经让我在很多很多很多人面前下跪。
1: 你的父亲的那种展现都是比较浮夸
0: 式的，对，因为他本身有遭遇症，<笑>所以， oh, <okay. S 2> 所以，但是后来就知道他生病了啦。嗯、可是，当然在那个当下，就是他一定造成我们的一些恐惧嘛。<對>那每一个人在生命当中，一定都曾经有过某些跟权威相关的创伤。当然，我的是比较浮夸一点，嗯、但我也相信会一定有比我更浮夸的。嗯、<笑>对，因为之前我也做过蛮多个权威课题的个案。嗯。那他们真的很多人是小时候是受虐的。对，然后有有很多非常夸张的情节，这边就不多说。嗯、对，但是确实就是每个人生命中都一定有。那当然也有一些人可能是呃没有那么夸张的，嗯、比如说他有可能只是爸爸妈妈比较凶，然后或者是规矩比较多。嗯、对，然后但是他没有像我刚刚那么浮夸的惊吓、惊悚的场面。嗯、<笑>对，但是呢，规矩多这也会形成我们的一种权威，像刚刚那个军事化教育的学长，对、嗯、他可能。家里面就是规矩多的那一型，而且他的父母应该就会是那种很强势的，呃，很凶的，不能被质疑的规矩多，嗯、所以他会觉得他不能质疑老师，哦、然后你们也不能质疑他
1: 。哇，对，
0: 因为他从小就是在这样的环境当中长大。嗯，那
1: 所以像就是你的爸爸是属于那种就是比较。夸张一点，可能因为生病的关系，所以他会有一些这个动作啦，或者是情绪起伏比较大，造成你会想要逃。对，對那我的话，我好像是回想到我小时候，我妈妈是属于就是规矩多，比较严格。嗯嗯，所以有时候做错事情，妈妈、嗯嗯、就会比较严厉的处罚。嗯，或者是家里面也会就比如说应该要怎么样，应该要怎么样的规矩，比如说就几点要睡觉啊，嗯、然后几点要把什么事情做好什么的。嗯,嗯,嗯，甚至我犯错的时候，就是妈妈的那种处罚也是会让小。孩子会觉得很害怕的，比如说可能就是，嗯、呃，罚跪要举椅子啦，或者是可能会用一些恐吓性的字眼說，说、嗯嗯、你如果怎么样的话，就把你卖掉之类的。嗯嗯嗯、这种惊吓的话，会让我自己觉得、嗯、天哪，好可怕的。嗯嗯，
0: 所以就造成我面对权威的时候，我都会觉得。你被威胁了，我被威
1: 胁。了
0: 。对，这唐老师会确实他会延伸，就是我们小时候如果经常被父母威胁，长大之后我就会经常觉得我的权威在威胁我。对，就像小的时候我一直受到父母的惊吓嘛，就是我爸爸的惊吓啦。所以长大之后我只要遇到很凶的人，或者是很暴脾气的人，甚至是讲话大声的人，我都不能接受。对，所以我过往的所有的每一个伴侣都讲话很小声，就是讲轻声细语那种。对，就是讲话不。不能很大声，因为只要有点大声，我就会好害怕、喔、我就会激起我那种很害怕的心。嗯嗯，对，嗯、就是我们会直接的，嗯、呃，投射到我们现在的伴侣啦，或者我们身边重要的人啦，或者是我们认为的权威身上。嗯嗯。嗯
1: 那所以，我们小时候在经历这种权威的感受，就会形成我们长大对应的模式吗？
0: 没错，其实绝大部分是，就是你小时候你的权威，其实并不一定是权威怎么对你，而是它让你有什么样的感受。嗯、感受对，就是比如说我感觉到，嗯，我被威胁了，或者是我感觉到很害怕，或者是我感觉到很愤怒。嗯，但其实我必须说，我小时候害怕大于愤怒、欸。哎。就是在那个当下，我是没有办法，那个愤怒出不来，就是很害怕。嗯、所以我现在只要遇到权威，就是在之前有权威还在学习权威课题的时候，只要遇到权威，我就会产生很明显的恐惧。嗯、所以我小时候啊，我是呃很恐惧权威之外，我也不愿意成为权威。所以我在求学的阶段，我是连上台我都不敢。哦，是哦。对，因为我觉得在台上就是一种要被大家注视，嗯、然后好像就是权威才能站的位置。哦。对，所以我就是连连上台我都不敢，嗯、然后一直到出社会工作之后，我也不敢上台。所以每次要上台领奖或者要上台说话的时候，我真的是吓到
1: 不行，对，
0: 腿完全抖到不行，<笑><笑>然后半句话也讲不出什么屁来，嗯、就是完全就是抖抖到不行就对了，嗯嗯、对，就是非常的恐惧跟害怕。然后，即便其实我表现的很好，然后我很经常领奖，但是我每一次上台，我就是会有那种脑袋冻结的感觉。很难想象我现在是一个在台上说话的讲师。你、嗯、的翻转好大哦！对，我的那那纯完全就要归功于我很好的疗愈跟在突破这个课题。嗯、就是我确实在这个课题下上了很下了很多功夫，嗯、因为毕竟受害者嘛，所以、嗯、所以势必就是，所以我在学习疗愈的时候，我第一个我最想要学习、最想要疗愈、最想突破的就是权威课题。
1: 那如果就是像刚刚分享的那一些，知道说哦，原来这个就是隶属于权威课题的部分。<對>那我们要怎么开始去转化它吗？或者是疗愈这个部
0: 分？嗯，其实会分成两个部分，第一个是疗愈，然后第二个是突破跟转化。嗯、那突破跟转化就会需要有意识，但是在突破跟转化之前，我们会需要先疗愈。那所谓的疗愈，其实就是从从小到大，我们的权威课题其实不是现在才形成，<對>它是从小就形成了。嗯、那这些权威的课题呢，它在那个当下，我们会产生某些感受，所以所谓的那种需要被疗愈的创伤，其实就是在，呃，我们在跟权威。呃，底下讨生活的时候，嗯、产生的一些情绪反应，它冻结在我们的身上了嘛？比如说，我小时候就累积了很多害怕，对，对。那你小时候可能就累积了一些反抗啦，或者是累积了一些被威胁的感觉啦，嗯、被批判的感觉啦。嗯、那那些感受呢，委屈，它就会就会变成一个创伤印记，然后在你的身上。所以，事实上，所谓的疗愈，就是你必须要去把这些印记消融掉。嗯，那这个消融的方式呢，其实就是你必须。需要回到那个当下。去把当时你没有流动出去的情绪把它释放掉，对，所以真正要面对权威课题的话，事实上确实是你需要在你面对权威的时候，你产生的所有的情绪，你不能再压抑它了，你会需要有呃很多很多的时间去把这些你每一次面对权威的时候你产生的压抑的情绪，通通让它流动出去。所以我其实释放了非常多的害怕。非常多的恐惧，嗯、尤其害怕它会藏在我们的骨盆腔，会藏在我们的一二脉轮。嗯、所以，如果这些能量不释放的话，它就会很容易造成我们经常腰酸啦，哦、对，或筋痛啦，或什么的。嗯嗯嗯嗯所以说，恐惧就冻结在这里嘛，所以我们就要把它把它放掉。然后再来，我刚刚说我会逃。对，那会逃呢？它其实就是一种恐惧引发出来的一种情绪，就是我想逃避，我想跑了再说。那这样子的情绪呢，它又会储存在我们的肠胃第三脉轮。对，所以在这边呢，我也释放了很多，就是我很想要逃避，然后其实逃避就是一种。牺牲自己的权益嘛，对，然后一种委屈，所以这种情它就会藏在我们的第三脉轮。那我就必须要把这个牺牲、委屈，然后还有这些恐惧，全部都释放掉。那当我能够很好的把这些情绪，就是通通流动出去之后，其实就疗愈了。所以疗愈没有那么难，它其实只是把你冻结的情绪，或者是把你压抑在你身体里面造成你身体堵塞的这些情绪，把它排掉，就这样而已。对，所以如果呃有想要疗愈这一块的人，可能要更深入的去学习。我们有那个脉轮疗愈的课程，嗯嗯嗯那这是疗愈的部分。那另外一个部分就是突破跟转化。在突破跟转化这件事情上，我也下了很大的一个功夫。那所谓突破跟转化，就是你必须要知道你的权威课题现在在谁身上展现，在你的主管，在你的老板，还是在谁身上展现？你必须要开始就是。呃，突破你原本的模式，对，比如说像我的权威课题，就是在很凶、很强势的人身上展现嘛。嗯，但是我从开始学习疗愈到我要突破跟转化的时候，我选择突破跟转化的那个对象，我就直接选择我爸爸。所以我是职工大魔王、嗯，<笑>就是正面对决<笑>對。对我直接跟他正面 PK， 没有啦，哦、没有 PK 啦。那所谓的那个正面对决的意思，就是在前几年我在疗愈这个课题的时候，其实以前只要我爸爸说一句话，我是不不不敢说第二句话的。嗯、然后什么事情都必须要先问过他，然后我们呃没有办法顶嘴，然后没有办法说出自己的想法，甚至他每一次一说话，我就脑袋一片空白。嗯，那这因为在这个课题，因为在经过疗愈之后，其实已经。已经已经好了非常多，所以慢慢的我发现我在面对他的时候，我的脑袋居然不会一片空白了。嗯，然后我开始比较自然、比较放松了。所以那个时候呢，在那个当下，我就知道时间到了，我可以开始突破了。所以、嗯、<笑>对，然后就刚好有了某一次的契机，然后呃，反正就是我做了一件事情，然后我爸爸非常非常的生气，然后。如果在以往这个时刻，我一定会先跑再说，对
1: ，先躲回房，<笑>对，先逃，嗯
0: 、对。但那一次呢，我很有意识的，因为我知道我要转化跟突破我的这个呃权威课题，所以在那个当下呢，我就很直接的，我并没有逃，并没有跑，也没有冻结，我就是很。呃，很直接的，很认真的，很好的把那个我心中的感受，然后以及我的想法，就是很正常的告诉我爸爸，没有带任何的愤怒，没有带任何的情绪的去说这件事情。那当然，我可以呃这么做，很大一部分也是因为我前面有先把我那些呃对权威的愤怒啦，或者对权威的委屈感啊，通通都释放掉了。嗯、对，所以在那个当下呢，我就决定我要呃表达我的感受。对，所以我就用了一个比较温柔的方式，因为我爸爸没有办法用一个太强烈的方式，<笑>不能硬碰硬。对，再加上我也没有要反抗他，嗯、因为我的权威课题他已经被疗愈的差不多了，嗯、所以我也不会去跟他硬碰硬，或者是去<對>去挑战他，对，去挑战、嗯、去挑战他，事实上是不会的。嗯、只要你还有想挑战他，那就是这课题还没被疗愈完。<沒><笑><笑>对，所以在那当下呢，我就把我心中的感受告诉他，嗯，然后当然呢，告诉他完了以后，虽然我很温柔，但他还是。非常生气、嗯，<笑>对，还是气刀爆炸、啊、这样子，对。然后，所以呢，在他我讲完之后，他气刀爆炸之后呢，我们就当然就先那个，靜一下对对对，先离开现场。嗯、那其实，在离开现场那个当下，其实我心里有点开心，因为我觉得天哪，我终于说出我的想法，我终于突破了这个。嗯嗯、呃，我不敢对我的父亲说出我想法的这个恐惧。对，对我终于就说出来了，而且我是很温柔的说出来，而不是很很强烈的或者是很怎么样的这种反抗性的说出来。我是很温柔的
1: 。嗯，那你当下脚有抖吗
0: ？没有哎、欸，<笑><笑>很自然而然的。<笑>对，然后呢？但我回到房间之后呢？虽然我讲了，但是我我回到房间之后，我还是认为我需要。赶快安抚好我爸爸，嗯、但因为那个时候我爸爸在气头上，所以我没办法在那个当下安抚他。<對>但是我必须知道我要怎么安抚他，才能够让他就是比较舒服。对，因为毕竟我的表达。嗯，让他觉得不太舒服嘛。那当然，我会那么急着想要安抚他，很大原因是因为他有忧郁症嘛。嗯、所以我，我我有点担心他会不会就是做出什么事情这样子。嗯嗯嗯嗯所以在那当下回去呢，我就立马拿出我的原型卡，<笑><笑><笑>开始抽牌，开始问一下，我要用什么样的方式去安抚我爸爸。对，其实那个牌一抽，我就知道，呃，我爸爸气的是什么。其实他气的不是这个事件，<對>他气的是。呃，我们在做某些决定之前，没有先跟他说
1: ，他是那个感感觉
0: 的问题。对，因为他觉得他是这个家的一家之主，对，然后他是权威，嗯、所以我们不管做什么事情，我们都要先问过他。嗯，但是我们当下，我跟我妈妈做了一个决定，没有问过他，所以问题不出在于那个决定，而是我们要做这个决定之前，没有先跟他说，嗯、然后没有先问过他的意见。所以，因为我一抽那个牌，就是他的掌控，跟他觉得他。是一家之主，然后我们应该要呃询问过他的意见才能够做决定，所以我就知道我踩到他认为他是权威的那个线。同样也是他自己的权威课题，嗯嗯嗯、对，所以那个冷静了一个晚上之后呢，我隔天呢就传了一封漏漏等的<笑>的那个赖的讯息给他，嗯、就跟他道歉，嗯、然后让他知道说，其实就是我当时会说出那个感受其实是什么。那我也告诉他，事实上这个家就是他是最重要的人，嗯、因为他这是他重视的嘛，嗯、所以我们要很有那个很聪明的告诉他、嗯，<笑>这个家他是那个最重要的人，嗯、所以。事实上呢，就是我也跟他道歉，我我们就是没有再问过他，就做了这样子的决定。<對>但我们做这样的决定也有我们的原因，我们也是为了这个家好。嗯、但是就是我仍然是让他知道，就是我跟他道歉，并不是因为我们擅自。就是我们做了这个决定而跟他道歉，而是因为我们没有，呃，先跟他讨论，让他觉得他的权威的位置，呃，让他有点不太舒服了。我为了这件事情让他的情绪不舒服这件事而跟他道歉。嗯，对，然后当然就撒撒娇啦，这样子。嗯嗯对，以前我是不会跟我爸撒娇的，不可能、哦。你的翻转还真大。对，怕都怕死了，<笑>还撒娇。<笑><笑>对，然后呃，后来反正他看了一天也没回我，但隔天他就回了啦。嗯、隔天他就好啦，没事了，这样子。嗯嗯对。所以就顺利的完成了这次的突破
1: 。哇，那是要刚好你有一个机会可以，<笑>你只
0: 要有意思就有这个机会。Oh, 哦、你只要有意识，你想要突破这个课题，嗯、你想要开始就是有意识的改变你原本的反应。就是我原本反应是逃嘛，嗯、那我现在想要说出我自己的想法。你只要有意这有这个意识，他就会给你一个机会，嗯，宇宙就会给你一个机会。但是你要突破之前，一定要先疗愈，否则你会带着你的情绪，然后去面对你的权威。这个时候你的突破呢，反而就是呃加深了你们之间的裂痕
1: ，因为你带着。一个情绪下做的，好像不是什么明智的。对，因为
0: 因为你还带着你对他的所有从小到大的情绪投射，在对他说这些话，嗯、所以那个突破呢，它看起来更像是一种反抗，更像是一种你的抗拒，哦、更像是一种你的报复、嗯、或者是什么的，就是它会是一个更深的一个情绪上面的宣泄。嗯、对，所以你一定要先疗愈过后，把自己的情绪通通流动走了。直到你觉得你在面对这个权威的时候，你已经不再有情绪的时候，你就可以开始做这个有意识的开始做这样子的突破跟转化。那真的我，我<哇 S 1> 我在做完这个突破跟转化之后，我跟我爸爸的关系有确实有一些更好，就是有一些。冥冥之中的一种，我觉得能量上确实不太一样。嗯、就是，就是就是呃，我们的相处没有变嘛，就相处还是一样。但是你会感觉到那个我们之间的情绪，或我们之间的感受，或者是我们之间的关系，有更 close 的感觉。嗯、对，但相处的模式是没有改变的。所以其实突破并不一定需要去呃改变相处模式，而因为这个相处模式是你们两个长期共同建立来的。的嘛，嗯、所以相处模式其实没有什么改变，但只是我对他的感觉变了，然后他对我的感觉也变了，嗯、所以我们之间的整个那个能量感其实就有很大的、很明显的变化。嗯，对。
1: 哇，我觉得你的那个案例真的好经典哦！对，花了一段时间，<对><笑>然后有意识地去觉察到自己可能有这个议题再来，我的反应是什么，然后再来我可能要开始疗愈自己，应该也是疗愈了很久的一段时间，并且释放了很多。对,对
0: ，非常长一段时间的一个一个过程。当然，我相信一定有人不需要像我这么、嗯、这么长的时间，他就可以很好的疗愈跟很好的去突破，因为每个人的状况是不一样的。嗯、但是我。我觉得这个当中呢，最重要的还是我必须先觉察到我有权威的议题。对对，那所以这个觉察，你一定必须要从你的生活当中，我们对权威的反应有可能是，比如说我们前面有讲到，我们可能是也成为权威的那个角色，嗯、或者是我们是逃牺牲，或者是我们是冻结，嗯、然后或者是我们是反抗，对，<笑>对，会有这几种。嗯、那当然还有一种没有讲到的，就是我们也有可能会对权威产生依赖。也是一种权威课题哦，依赖哦。对，就是，嗯、呃，这个是有一点困难觉察，但是在我们身为，嗯、比如说我们是身心灵的老师，我们确实就很容易被认为是权威，然后很容易被权威依赖。嗯，就是当你的学员或者是你的个案，他把你当成权威在依赖的时候，你就必须要知道这个人他是有权威的课题。那但换另外一个角度来说，嗯、我们必须要避免，就是让大家权威依赖，因为当。呃，你的学员或个案把你当成权威来依赖的时候，事实上呢，他会变得什么事情他会想要依赖你，然后什么事情呢，他会希望你帮他做决定，什么事情呢，他会先问过你，而不是先问问看你他自己的心。所以很多时候呢，当一个讲师或一个老师，他成为这样子的权威角色的时候，事实上呢，他是会把别人的力量拿走的。
1: 哦， oh, 嗯，因为大家可能已经
0: 把他的生、嗯、生命的主控权交给这个老师了嘛。嗯、当然，他很喜欢这个老师，这肯定是肯定的。但是呢，在这个状态下，他这样子的依赖行为下，事实上呢，这个这个老师其实并没有办法让这个个案或这个学生能够有呃，在他生命中能够有更好的发展，因为等于是他把力量。呃，丢给别人了。对对，所以一个老师呢，当他成为一个权权威的角色的时候，就有可能会让他的个案或他他的学生产生这种权威依赖的状态。嗯、所以，呃，权威角色这件事情也是在我成为身心灵的讲师跟咨询师之后，我非常重视的议题，就是尽可能的。呃，不成为这个权威的角色，也不让大家能够有权威依赖，然后能够让他在咨询或在上课之后，真正的拿回属于自己的力量，可以为自己的生命做决定。嗯，我觉得这个才是最重要的。那一个会成为权威，让别人权威依赖的老师，他通常都会有呃一些很明显的特色，比如说他可能会是非常强势的。嗯或者他可能会告诉你你应该怎么做，应该怎么做，你应该听我的，嗯、我才是对的。或者是他不断的证明自己是最棒的、最好的，嗯、然后是第一的，所以你必须要呃完全的，甚至严重一点的有权威崇拜的这样子的状态。嗯那，呃，如果你发现自己已经有一个这样子的状态的时候，你就可以去检视自己有没有把力量交给这位老师。嗯、如果有，那你就要学会怎么样把自己的力量拿回来，因为你的力量会跟着你一辈子，但老师不会跟着你一辈子。嗯、<笑>所以，<错>对，所以自己才是最重要的那个人
1: 。哇，那我们今天聊到了非常多关于权威的这个课题，相信很多听众朋友，大家可能或多或少在生活当中也可以去观察一下。自己在面对权威的时候，你的反应是什么呢？然后你们是否有想要开始去疗愈这件事情？那有各种权威方面的故事，如果你们有想要分享的话，也欢迎留言告诉我们。那我们这一集就聊到这边啦，希望对大家有帮助，谢谢大家，拜拜，拜拜。